0: Rádió Bombonier A Kabaré Rádiója Kedves hallgatóink, most kapcsoljuk a Magyar Rádió 5-ös stúdióját. Itt a Magyar Rádió Karinti színpada. Kulka.
1: humorban, dalban, versben, prózában
0: konferál a szerkesztő rendező Kaposi Miklós. 6 millió ember ismerőse írja róla Ungvári Zsolt és barnócki Ákos könyve. Kulka János alig volt 36 éves, amikor ez a könyv született, ez is ritkaság, és alig volt 12 éves, amikor megismertem szüleinek szegedi lakásán. Édesapja legendás melkas professzor volt, Kulka Frigyes, ezrek megmentője. Édesanyja, Eszter pedig az akkoriban ugyancsak legendás lendvai Ferencféle szegedi nemzeti színház dramaturgia. Így kerültem hozzájuk műsorügyben. A Kulka már fogalom. Szédítő pályájának állomásairól majd ő maga beszél ebben a műsorban, én csak azt sorolom el, amit szerény ember létére ő nem mondhat el. 25 évesen már rábízták a Hamlet címszerepét, 30 évesen már Higgins a My Fair Lady-ben, volt jágó és Ványabácsi, bácsi, Dofén és Tom Miggles, Moszka és Tevje, Círmos az Állatfarmban, és Füles a Mici Mackóban. Jelenleg Karenin az új színházban, és harmadik Rihárda nemzetiben. Hősöket és karakterszerepeket alakít, intellektuális töprengő alkat. Jászai díjas, érdemes és kiváló művész. Félmaréknyi egyéb díját most nem említem, majd csak ha megkapja a Kossuth díjat is. De addig is a Rádió karintis színpadának örökös tiszteletbeli törstagja tagja, Kulka János. Köztudott rólad, hogy három éves korodig meg se akartál szólalni. De ahhoz képest, hogy nem beszélt, viszont olvasott már iskolás kora előtt még hozzá sokat és jókat.
1: Ez igaz, ezt ö, anyámnak és apámnak köszönhetem, mint csodálatos, ö, nagy könyvtárunk volt otthon, nagyon művelt, olvasott emberek voltak mind a ketten, és nyilván gyerekként nagyon sokszor láttam őket könyvel a kézben, és azt gondoltam én is, hogy ez valami nagyon hasznos, tartalmas időtöltés. De kezdeti ismerettségünk a könyvekkel úgy kezdődött, hogy a nővéremmel, aki nem sokkal idősebb nálam, ö, de lehet, hogy ezt is én találtam ki, hogy lerámoltuk a könyveket a könyvespolcokról, lévén olyan két-három évesek, és megettük őket. Kitépkedtük a lapokat, és azt gondoltuk, hogy azt biztos valahogy falni kell a betűket. Úgyhogy ezek voltak az első tapasztalatok az irodalommal, de aztán tényleg nagyon megszerettem az olvasást, valamit megtaláltam benne, egy olyan világot, vagy olyan különös világokat, amikről nem is álmodtam, vagy amikről nem is gondolkoztam, és az egyik legnagyobb sikerélményem az volt, hogy négy vagy talán öt éves lehettem, óvodás voltam, és akkor egyszer leültetett az óvónéni, egy kis sámlir, azt kivitte így a terem közepére, leültette a többi óvodástársamat, és nekem föl kellett nekik olvasni Benedekelek meséskönyvéből. És akkor rendkívül büszke voltam magamra, és lehet, hogy innen datálódik ez a... Nem tudom. Szóval hogy valahogy ekkor, akkor gondoltam azt, hogy megéreztem valamilyen, hogy milyen az, amikor az ember más ember előtt áll, és valamit el akar nekik mondani.
0: Az is a családi legendárium volt tudható, hogy 12 éves korában már olvasta, sőt végigolvasta a háború és békét, és Tolstoyt azóta se hagyta abba.
1: Szerintem azért átugrottam, biztos emlékeznek rá, hogy nagyon sok mindent franciául, meg mindenféle idegen nyelveken mondanak a háború és békében, és nagyon hosszú lábjegyzetek vannak alul magyarul, hogy miket is mondtak én pici betűkkel.
0: Egy valamire nem tudták rávenni a kis Jánost, hogy zongorázzon.
1: Valahogy az én fejemben, vagy az én lelkemben a zene és a matematika valami nagyon szoros összefüggésben, volt, és én a szólfést, meg ezt a hangjegyeket, meg az előjegyzéseket mindig úgy képzeltem, hogy az is olyan, mint a matematika, amiből mondom, nagyon, vagy talán nem mondtam, még nagyon gyenge voltam. Tulajdonképpen viszonylag jó tanuló lévén kettes és hármos között bugdácsoltam matematikából, és annyira dühös voltam erre, hogy ilyen ostoba vagyok a számokkal, és ennyire nem igazodom köztük, hogy egész nem voltam hajlandó zenét tanulni se, szolfés se. Úgyhogy azóta nem tudok ott olvasni, jól elintéztem ezt magamnak, mert így aztán sokkal nehezebb bármiféle zenés szerepet, vagy bármi mást megtanulni, és minden csak így fülután, hallás után tanulok.
0: Senki ne gondolja, hogy a harmadik Richardban csak 2004-től játszik a nemzetben, nem. Már Szegeden játszott a rihárban 1966-ban, ha nem is a címszerepet.
1: Nyolc éves voltam és gyerekszereplőt kerestek a harmadik rihárba. És hát mint a nédesanyám, hogy Miklós említette a színházban dolgozatat, gondolom kézenfekvő volt, hogy meg nagyon közel laktunk a színházhoz Szegeden, a Vörösmarti utcában majdnem szemben. Tehát így a késői hazamenés is gondolom megoldott volt. Azon kívül hiányozni lehetett az iskolából, ami egy csodálatos dolog volt, és első keresetemből nem emlékszem, hogy mennyi volt, de egy szokoltáskarádiót vettem magamnak, és nem volt nálam boldogabb ember, széles egy Szegeden, és. Egyéb, az előadásból nem sok mindenre emlékszem Pagonyi Nándorra, aki fantasztikus színész volt, és biztos az lehetett, mert gyerekként olyan páni félelem töltött el ha a színpadon, akár csak a megláttam messziről. Tehát nyilván valami olyan erő, vagy olyan démoni valami árad belőle, amit, amit még egy gyerek is,
0: gyerek is megérzett. Te nem csak a Rihádban, még hat másik szerepben is, hat másik darabban is fölléptél
1: A Csodálatos szerepeket kreáltam sorban egymás után, Uh, hát egyre kisebbeket szerintem nagyon rossz voltam, á. ahogy úgy visszagondolok magamra, egyáltalán ambicionált ez a, az egész uh, színészet, nem értettem, hogy mi a jó ebben, és nagyon kiábrándítónak láttam a színházat belülről. Akkor megfogadtam, hogy én soha többet színház közelébe nem megyek. Hát sok fogadalmam közül ezt is sikerült megtartani, de mondom, igyekszem nem olyan színész lenni, mint ami ennek én gyerekfeljel láttam őket, aztán rájöttem, hogy igen, jó, pont.
0: Mond, és jó tanuló voltál a tanárok kedvence? Elégedettek voltak a frizuráddal, az öltözékeddel.
1: de. Egyszer ki akartak rúgni az iskolából, mert emlékszem arra, talán még az az ellenőrző meg is van amiben uh, alá kellett írjak egy nyilatkozatot, hogy uh, feltűnő hajviseletemmel és kirívó öltözködésemmel nem bontom meg az iskola rendjét, de szerintem a hajamat nem vágattam le. Ilyen hosszú hajam volt, el tudják képzelni? <gül> és kiszőkült nyáron. <gül> Igen.
0: De eredetileg bölcsész akartál lenni?
1: Én tulajdonképpen semmi nem akartam lenni, mert annyira kétségben voltam esve tizen... 18 éves koromban, hogy semmiféle elképzelésem nem volt a jövőről, de miután változatlanul nagyon szerettem olvasni, és, és nagyon szerettem a nyelveket, és meg is tanultam, amennyire tőlem tellett angolul-franciául. Mindenképpen arra vitt az élet, hogy valami bölcsész dolog legyen ebből. Szóval aztán valahogy mondom, néhány év kitérő után biztos visszataláltam én ehhez a színházhoz.
0: Annyira, hogy aztán jelentkeztél a színművészeti főiskolára, azt hiszem nem is egyszer.
1: Egyszer jelentkeztem, és akkor is úgy, hogy nem nagyon mondtam meg az első forduló előtt otthon, hogy mire készülök, és az iskolában is azt hiszem csak egy tanár tudta. És egy nagyon kedves, ott az irodalmi színpadon volt egy nagyon nagy tehetségű, de nem szerencsés színésznőként, nem szerencsés alkotó, nagyon kedves, okos, tüneményes tehetségű lány, aki rábeszélt, hogy menjek el vele felvételni, mert ő annyira fél egyedül elmenni. És hát nincs kedvem végig se mondani ezt az elég rossz, balvégzetű történetet, ami természetesen az történt, hogy őt az elsőn eltanácsolták, az első forduló után engem pedig fölvettek. Ami nem gondolom, hogy az én csodálatos tehetségemnek volt köszönhető. Nagyon gyászosan szerepeltem ott azon a azon mind a három rostán a felvételén. Nem tudom, mi volt az oka. Úgyhogy aztán amikor fölvettek, akkor meg is fogadtam, hogyha egy kicsit is Szóval nem úgy lesz ez a pálya, hogy én azt elképzeltem, vagy ha már ilyen könnyen idekerültem erre a pályára, akkor nekem muszáj ezt azonnal abba hagyni, abban a pillanatban, ha én úgy érzem, hogy nem tudom megszolgálni ezt a bizalmat. Voltak ilyen pillanatok.
0: A privát emberek nem nagyon tudják, hogy az ilyen felvételi vizsgákon, a színiakadémián, színművészeti főiskolán főiskolán, helyzetgyakorlatokban kell bemutatni a tehetséget, az ötletességüket, a helyzetfelismerésüket a növendék jelölteknek.
1: Velem az volt a probléma, hogy én miután először felvételiztem, és a Szeged Gimnáziumból jöttem, fogalmam nem volt arról, hogy hogy zajlanak ezek a felvételik, és akkor egyszer csak boldogult emlékű Várkonyi Zoltán, a csodálatos színház igazgató, rendező, színész, aki fölvételiztett engem, a, ő volt a bizottság elnöke ott a harmadik fordulóban. Hát mondtam ott az egyik szomorú verset a másik után, mindegyik belesültem semmilyenkit, nem tudtam végigmondani. Életemben először ilyen, vagy felnőtt fején először ott ilyen elvakított reflektorokba álltam OD színpadon, És egyszer csak azt mondta enném, hogy magának holnap lesz az esküvője. És így álltam, mondtam, hogy elnézést, de, de nem... Nem lesz. Nem lesz. Hát ő magának mennyasszonya van. De mondom, nekem tényleg. És nem értettem, hogy mit akarnak. Azt mondja, és elvesztette a jegygyűrűjét. Mondom, de hát nincs is. Még nem is volt jegy. És akkor szóval elkezdett ordítani, hogy ez egy helyzetgyakorlat, és maga azt se tudja, hogy mi az, hogy helyzetgyakorlat. Úgyhogy aztán a tőlem telhető csodálatos leleményességgel és fantáziával azt ábrázoltam a helyzetgyakorlatban, hogy a színpadon kívül vesztettem el, tehát abzal a lendülettel kirohantam a színpadról, és elkezdtem kint keresgélni. Szóval borzalmas volt. Borzalmas van. De És tényleg, mondom, a Kubik Anna nevét mondták be előttem. Amikor összehívják a harmadik rostában megmaradt fiatal színészjelölteket, olvassák a névsort, és amikor bemondták, ott tartott, azt hiszem, hogy hívták azt hiszem, azt tanulmányozt a és azt mondta, hogy ku, és abban a pillanatban kitört egy ováció az Anna, akkor akkoriban indult a ki, mit tudom, egy ország ismerte, szerette. És aztán mondták, hogy Big Anna, hát mondtam, hogy oké, kész, és elindultam kifelé, és valaki a lépcsőházba jutott utána, amit nem a kulka János, vagy nem, de hát hogy most mondták a nevedet. Úgyhogy nem értem azóta se, de tényleg komolyan mondom. Rémes volt. Rémes.
0: János egyik kedvenc olvasmánya, nekem is Bibliám, Karinti Fügyes, és az ő művei közül is az együgyű lexikon.
1: Ebből következik egy fejezet, aminek az a címe nevetés. Sajátságos állapot, melyet a humor vagy nevetségesség idézhet elő. Bergson elmélete szerint a humor úgy jön létre, hogy a mechanikusan történő dolgokat megfordítjuk, és úgy tekintjük őket, mintha nem volnának megfordítva. Szemléltetőleg. Ha például valaki felöltözve véletlenül beleül egy kádba szórakozottságból, abban a hitben, hogy a karszékbe ült bele, és most valaki megfordítja az zuhanycsapot, és az illető úgy tekinti, mintha nem volna megfordítva, tehát tovább a ez esetben a humor, nedvesség, szemlélhetővé válik, és az illetőt benedvesíti. Ez az állapot másokban a hasizomnak sajátságos rángatózását idézheti elő, mely egészen a szájig, a szájon keresztül egészen a fülekig terjedhet, korbonztanilag megállapítható. Ezt nevezzük nevetésnek. A nevetés nagyon gyakori tünet, mivel a hasizom mozgatása, az emésztése is igen jó hatással lehet, sokan mesterségesen, és közvetve idézik elő. Ez állapot előidézésével ezzel foglalkozó egyének az úgynevezett humoristák vannak megbízva, akik a dolgokat főkapitányi engedéllyel megfordíthatják, anélkül, hogy ezért bárki, kihágási feljelentést tehetne ellenük. A nevetés előidézésének egy másik módja, hogy az ember úgy csinál, mintha valami baja volna, és a többiek azt hiszik, hogy nekik az a bajuk nincsen meg, ami szintén fokozhatja az emésztést. E célra szolgálnak az úgynevezett vígjátékok melyekben egyik színész azt játsza, hogy a másik színészt megcsalja egy harmadik színésszel, amin a néző nevet, mert nem tudja, hogy közben otthon őt csalják meg egy negyedik színésszel. Ezt nevezik kár örömnek, ami annyit tesz, hogy kár örülni. A legújabb hasonszemű orvostudomány felfedezése szerint legjobban az nevet, aki legutoljára nevet. Ebből a szempontból tehát a legegészségesebb emberek azok, akik, miután az egész társaság nagyot nevetett egy viccen, egy fél óra múlva ők is elnevetik magukat, mert csak akkor jut eszükbe a viccnek az értelme. Az utoljára való nevetés ilyen formán egyik legnagyobb ambíciója az embereknek.
0: A főiskolánál hagytuk abba, kik voltak az osztálytársait, kik voltak a tanároid?
1: Balog Erika Bánki Gábor, Borbés Sándor, Bubik István, Forgács Péter, Ince József, Katona és Kárpáti, Döníz, Kubik Anna, Kulka János, Langgyörgyi, Sipos László, Újvári Zoltán, pont. Az osztályfőnökünk Kazimír Károly volt, akinek el nem múló hálával tartozom, hogy egyáltalán bízott bennem, vagy megtartott ott a főiskolányzat a négy év alatt. Egyébként ő volt az, aki azt mondta, hogy a 40 éves koromig nagyon boldogtalan leszek, és egy elégedetlen színész lesz belőlem, de majd jussak eszébe 40 éves korom után. Azt mondta, hogy akkorra leszek, nem tudom, nem emlékszem milyen szót mondott, de hogy akkorra lesz belőlem valami. A zenés mesterséget Iglódi István tanította nekünk, akinek mi voltunk az első főiskolás osztálya, és hát ezen kívül még számos csodálatos tehetségű, képességű tanár Fischer Sándor, Ungvári Tamás, Ligeti Mérike, Pintér Tamás, e, így, hirtelen ennyi Ének énektanárok, zenetanárok, egész gyülekezete, aki azon fáradozott, hogy mi valamit megtanuljunk ebből a csodálatos szakmából, úgyhogy köszönöm nekik ez is.
0: Az főiskola elvégzése után Pécsre kerültél, az ottani szerepeidről majd még beszélünk, de az ebben, az töltetben számra emlékezetes, hogy ott neked már sajátnak, saját bútoraid voltak.
1: Igen. Hallgassák meg Kardos G. György egy írását, az a címe Éva Ádám nélkül. Eddig úgy használtam az ágyamat Hübele Balázs módjára, hogy nem is gondoltam rá, mi az ágy igazi rendeltetése, és hogyan kell a rendeltetésének megfelelően használni. Helytelenül tettem. Erre akkor jöttem rá, amikor egy bútorkereskedésben elolvastam az Éva-heverőhöz mellékelt használati utasítást, amely körültekintően és tárgyilagosan világította meg az ágy használat fortéjait. Az Éva-heverőt alváshoz a következőképpen készítheti elő. A diszpárnákat szíveskedjék levenni. A fekvő felületet az ágy legvégénél nyissa fel, és így hozzáférhet az ágynemű tartóhoz. Az ágynemű tartóból az ágyneműt kivesszük, és a párnákat behelyezzük az ágynemű tartóba. Csukja le a fekvőbetétet, és ágyazzon meg! A saját tapasztalatomból is értékelni tudom a használati utasítás jelentőségét, mert bizony nem egyszer előfordult, hogy előbb megágyaztam, és csak azután nyitottam fel az tartót, vagy ágyazás előtt nem vettem le a heverőről a díszpárnákat. A használati utasítással együtt megfelelőnek találtam az Éva heverőt, alig volt idétlenebb, mint a magyar bútoripar többi terméke. A neve is tetszett, Éva. A paradicsomot és a bűnbeesés juttatta az eszembe. Később kiderült, hogy bűnbeesésről az Éva heverővel kapcsolatban nem lehet beszélni. A használati utasítás ugyanis szigorú figyelmeztetést tartalmazott. A szövet nagy és kopás álló műszálból készül, azonban különösen erőse mechanikai igénybevétel, állandó dörzsölés, surlódás, hegyes tárgyal történő ráhatás következtében megkopik, ezért csak rendeltetésének megfelelően üléstekvés szabad használni. Ebből Félre érthetetlenül megtudtam, hogy mi az, amire nem szabad használni az Éva heverőt. Ez némileg a kedvemet szegte és józan önvizsgálatra készített. 60 éves vagyok. Várható-e még tőlem különösen erős mechanikai igénybevétel, vagy hegyes tárgyal történő gyakori ráhatás? Nem. Ami várható, az egy kis dörzsölés, egy kis surlódás de semmi esetre sem olyan mértékben, hogy ezzel megsértsem a bútorszövet felületét. Megvettem a heverőt, és hazavittem. Este a használati utasítás szerint ágyaztam meg. A díszpárnákat behelyeztem az ágynemű tartóba, néztem az erkölcsös bútordarabot, és elhatároztam, hogy próbára teszem. Amikor a feleségem bejött a szobába, megragadtam a csuklóját, és folytott szenvedéllyel azt mondtam, te... Csináljunk egy különösen erős mechanika igénybevételt. Szó nélkül eloltotta a villanyt. A levegő megtelt feszültséggel. Gyere! Szóltam reketten. Hihetetlen, hogy mennyi vad energiát szabadított fel bennünk az Éva heverő. Jó fél óráig csak ugráltunk, ugráltunk rajta, mint egy gumiasztalom.
0: Pécsi éveidről alig olvastam valamit.
1: Pedig nagyon szép évek voltak, ez pályám első négy éve volt, 1981-től 85 ig éltem ott, és igazán nagyon nagy hálával tartozom Nógrádi Róbertnek, az akkori igazgatónak, és Szegvári Menyhértnek akit frissen még a főiskoláról, vagy főiskolásként neveztek ki főrendezőnek. Úgyhogy tulajdonképpen az ő kettőjük bizalmának köszönhetem hogy tényleg olyan csodálatos szerepeket játszattam, mint amikről már említést tettél Hamlettől, kezdve operett bombvivánokig, és gyerekdaraboktól kezdve. Ez a tényleg, amit csak egy színész, vagy kezdőszínész egy jó vidéki színházban csak álmodhat, azt mind-mind mind-mind eljátszhattam És
0: utána jött Kaposvár, az már 80. <gül> utána
1: jött Kaposvár, igen, Babarci László invitálása, aminek hát nem lehetett ellenállni. Egy régi titkos vágyam volt, hogy a híres, legendás Kaposvári tagja legyek, úgyhogy teljesült is ez az álmom 1985-ben és nyolc nagyon boldog, nagyon tanulságos, és a, hiszem az egész életemet, egész gondolkodásomat meghatározó esztendők voltak, és azt gondolom, hogy tényleg a Magyar Színház legnagyobb rendezőivel és legjobb uh, színészeivel dolgozhattam együtt, nagyon sokat, igazán tényleg nagyon sokat köszönhetek nekik majdnem mindent.
0: Neveket kérek.
1: Kérlek szépen. Hát rendezőkét, Aserta Gotár Péter, Babarci László, az ember mindig kihagy valakit, és ez olyan fájdalmas. Kolegáként Pogány Judit, Jordán Tamás, Lázár Kati, Spindler Béla, Csákányi Eszter. Hát sorolhattam még hosszabb.
0: Mondtad, hogy bombiván is voltál, és olvastam, hogy volt olyan rajongód, aki tízszer is megnézett miattad egy darabot.
1: Hát azt nem tudom, hogy miattam voltál, nagyon jól esik, hogyha így volt. Valóban de biztos nem úgy van ez, hogy akkoriban még. Az ember nyilván fiatalabb volt, és, és még jobban rajongástárgyát képezte, mint amennyire ilyen idős korban már, ez nincs így. De valóban megvártak bennünket előadások után, autogramokat kértek, fényképezkedtek velünk, kifjúszínészekkel. És valóban Kaposváron is volt például Csárdás Királynő című előadásoknak, amit Mahács János rendezett. Egy igazi rajongó, nagy rajongó tábor, akik majdnem minden előadást megnéztek.
0: Említetted, hogy a nyelvtudásod a pályádon is hasznodra van. Annyira megtanultál franciául, hogy Franciországban vendégjátékra is meghívtak, játszottál ott huzamosan.
1: Ez életem egyik leg, hát legkülönösebb élménye volt. Mondtam azt, hogy a legszebb, de egyáltalán nem mondom azt, mert rettenetes volt. Egy hónapot töltöttem Franciaországban egy színházi fesztiválon, mutattuk be Jeles András a kitűnő filmrendező színházrendező rendezésében, egy Szerbusz Tolstoy című darabot, ami Nizsinski, a fantasztikus, ahogy tudják, balettáncos volt, és az ő elképzelt, hogy valódi naplói alapján, tehát egy bomlott elme, 45 oldalas monológia volt, ami le volt írva ott, és ezt kellett egy hónap alatt Franciaországban megtalálni, aztán három hétig próbálni Franciaországban, majd tízszer egymás után, azt hiszem egymás utáni napokon eljátszani. Hát egyrészt ugye egyedül kellett lenni egy egy romba világ végén lévő francia kisvárosba. Birkózni kellett ezzel az iszonyatos nehézségű feladattal, amit még sokkal könnyebbé tett, hogy én álltam a színpadon, hát álltam, mentem, csúsztam, másztam, fejen álltam, mindent csináltam. Beszéltem franciául, mellettem egy uh, orosz táncos nő táncolt és oroszul énekelt, Me és a két oldalamon pedig uh, két magyar uh, énekes lány énekelt hol magyarul, hol franciául. Tehát ez kifejezetten könnyebbé tette még inkább ezt az egyébként is. Na mindegy, szóval hogy egy, uh, tulajdonképpen azt hiszem, hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy túléltem, uh, vagy kibírtam, és talán uh, elég sokan jöttek megnézni, nem nemfél emberek, mondom, hogy egy elég nagy fesztivál volt, és azért az nagyon jól esett, amikor azt kérdezték, hogy hol voltam idáig, és melyik francia színházakban játszottam, vagy nem hallottak rólam. Tehát a hiúságomat azért kellőképpen legyezgett. És mondom, Jeles Andrásnak nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a borzalmas, nehéz feladatot hajtotta velem, vagy végigcsináltatta velem.
0: Elképesztő, hogy egy ilyen gazdag pálya 12 évének foglalatát néhány percben érzékeltetni, visszaadni, de egy szakmai kérdésem van, nagyon jó a memóriád halljuk, ahogy idézelt epizódokat. A színpadon szoktál sugóra támaszkodni?
1: Most fogok. Egy karinti írás szeretnék önöknek felolvasni. Az a címe a Sugó. Nem. Igazán nem volt cinikus ember ez a Sugó, csak kiábrándult és emberismerő volt nem lehetett színikus, hiszen kívülről sokt a shakespeare és molière ha módja volt benne, de Istenem, mikem ment, keresztül, még bölcsen és szerényen ráeszmélt, hogy legjobb neki ott, a homályos sugójukban, vidéki vándor színházak deszkái alatt. Volt színész és színigazgató, egyszerű ember lett belőle, egyetlen szerepet vett komolyan, amit a létért való küzdelem komédiájában osztott ki neki a láthatatlan rendező. És most... Itt gubbasztott ebben az Isten háta mögötti mezővárosban, megint csak a dohos deszkák alatt, kenyeret majszolt, és egykedvűen sugta az ember tragédiáját, éppen Ádám Kepler beszélt, és a sugó szórakozottan és tűnődve adta fel a szerepet. A felesége jutott eszébe, akit három hónapja nem látott. Váratlanul hagyta ott a társulat szeglédet, az asszony lemaradt, nem tudott neki üzenni, pedig a gyerek is vele van. És ahogy ezen kesereg, egyszerre mint a csoda történne. Megszólal mellette a zenekarban az első hegedűs és valamit súg feléje. A súgó odahajtja a fejét, és miközben tovább súg, álmélkodva veszi tudomásul a következőket. Mráz úr, itt a feleség a gyerekkel, a színházban? Mráz úr csak a szemét forgatja kérdően, a szája folytatja kötelességét, gépiesen súg tovább. Most beszéltem vele. Sürgősen beszélni akar magával. holt fáradt, most érkeztek szekéren, a gyereknek leragad a szeme. Csak azt akarja tudni, hol a szállása, hogy lefektethesse. Mráz, a súgó, egy pillanatra meghökken. Az apa és a közéleti férfi harca eddig tart mindössze lelkében, aztán egy pillanat alatt áttekinti a helyzetet. Ő most nem hagyhatja el helyét, viszont az asszonyt, aki ott ül valahol a karzaton, karján a gyerekkel, azonnal értesíteni kell. A hegedűs se küldheti, mindjárt rákerül a sor. Tehát éppen a következő sorokat csugja Ádám Keplernek, ó nő, ha te meg tudnál érteni, és a kezdő sorok után a helybeli újságíró az egyetlen ember a színházban, a főszereplőt is beleszámítva, aki ismeri madács szövegét, meghökkenve hallja az új szöveget. Ó, nő, ha te meg tudnál érteni, elmennél a Pék utca nyolc alá, s a szállásom ott van, s lefektetnéd a ferkó gyermekemet. Senki más nem vesz észre a színházban a változást. Egy asszony a karzaton, ölében a kisfiúval feláll, és kifelé indul.
0: Újabb állomás, de nagyon fontos. Radnóti Színház Budapest.
1: Igen, mert Bálint András az én volt igazgatóm, és kollégám hihetetlen kitartással több éven keresztül csábított már Kaposváro. Volt egy rendszeres találkozunk minden tavasszal leültünk, a, azt hiszem, hogy a művész cukrásznában, és megbeszéltük 15 percben, hogy milyen kedves, hogy ő hív a és én meg szeretnénk maradni Kaposváron. És aztán teltek az évek, és már negyedik vagy ötödik ilyen beszélgetésen voltunk túl, és egyszer csak valahogy úgy alakult, hogy szerintem az Andris számára is na, nagyon meglepően egyszer csak azt mondtam, hogy na jó, akkor most jövök. És aztán nagyon sok, nagyon, tényleg nagyon boldog évet töltöttem ott, és Andrásra is, Valló Péterre is el nem múló hálával gondolok, hogy ennyi szép feladattal e, bíztak meg. Aztán ott a vége felé volt egy-két év, mielőtt elmentem onnan, ami már nem úgy sikerült, mint ahogy az előzőek, de hát nyilván nem lehet tíz évig egyfolytában boldognak lenni egy színházban. Úgyhogy aztán szerencsére a legjobbkor jött Jordán Tamás üzenete, hogy benne el kedvem ott ebben a furcsa palotában, ott a Soroksári úton játszani. Úgyhogy ott vagyok másfél éve és nagyon boldog vagyok, nagyon jól érzem
0: ott magam. De még egy kicsit maradjunk a Radnótiban, mert van itt a Karinti színházban egy nem egészen vadonatúj zongora, viszont vadonatúi kísérőd, Termes Rita, Éljünk az
1: alkalommal. Élni fogunk az alkalommal, egy kis képzavarral ez mosított eszembe. Az én utolsó szerepem a Radnóti Színházban az Ezenban Bástasítány 77 című operettjében vagy zenés játékában volt, amiben megadatott nekem Ajta Jandor régi híres dalát elénekelni. Úgyhogy ez volt a Radnóti Színházban az én hattyú dalom, illetve majd mint egy kis képzavarral megállapíthatják az én hattyú füttyöm. Ha majd az alkony lehull A kerekmennybolton csillag, ha gyúl Egyszer csak váratlanul Valahol felzeng a lóna, a A vén budai hársfák békésen suttognak Elpihen a lombokon a szél már hold ragyog a bástyán, Úgy érzed, boldog vagy, Lágyan egy kis kéz kezethez ér. jó lesik a légy ott este, A Ruszwurmnál, Mint a mese halk muzsika
0: száll.
1: Felrepül egy sóha, Csók fakad a csóka, Nyár tüze vagy hó van, Áll a Jöjjj a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. De ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol meg nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, szíveddel hallgass, hogy mit mond a
0: ház.
1: Én budai hársfák Békésen suttognak elpihen a lombokon a szél Már hold ragyog a bástyán Úgy érzed boldog vagy Lágyan egy kis kéz kezedhez ég Oly jó lesik a légy ott este A russzvurmnál Mint a mese halk szál Felrepül egy sóhaj, csókfakad a csóka, nyárt tüze, vagy hó van, áll a bár. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Jobb szokott lenni a fütyülőm, de hát olyan régen nem jön nekem,
0: Karinti Figyes az együgyű lexikonjában a színház cím szó alá még ezeket az a címeket írja. Színművészet, vesdössze, betegsegélyezés, vitustánc.
1: A színház a csődületnek egy sajátos fajtája és alakulata. Nagy részben és lényegében hasonlatos azokhoz a katasztrófákhoz, melyek nyilvános helyeken, utcákon, tereken történvén az arra járók között bizonyos kollektív szenzációt alkalmasak kelteni. Egy különleges csődületnek oka az úgynevezett színésznő, a női betegségek egy ismert válfajában hisztéria-vitustánc szenvedő női egyed, kis ki betegségének bizonyos korszakában erős és ellenállhatatlan izgalma következtében hangosan kiabálni, és céltalan, de heves taglejtések kíséretében gyors helyváltoztatással lásd, ugrálás helye húja toporzék, mozogni kezd! Ebben az állapotban a színésznő közveszélyes jellegűs jogi és közbiztonsági értelemben a környezettől való négy fal általi elzárást és külön választást igényel. Bizonyos üzletág emberei, színigazgató, rendező, ama látszólagos célnal, hogy ezt a közbiztonsági műveletet magukra vállalják, üzletileg felhasználják ezt az állapotot, amennyiben a közbiztonsági követelményeket korlátozva nem négy, hanem csak három fallal zárják el az akut színésznőt, úgyhogy a negyedik fal hiányozván a fentemlített csődület mégis összeverődhetik, és bizonyos ellenérték fejében tanulmányozhatja a betegség lefolyását. Mialatt a színésznő szaladgál és kiabál, gyorsan három falat tesznek köréje, előre sugó címen egy embert alkalmaznak, aki megakadályozza, hogy a színésznő elől kifuthasson. Ez az egészségügyi mutatvány egy erre alkalmas egyén az úgynevezett drámaíró közeműködésével történik, ki is a színésznő artikulátlan és a zoológiából ismert nemi vágyakat kifejező ordítozásait szavakkal helyettesíti be, és e szavaknak értelmet és jelentőséget tulajdonít. E a színésznőt dresszírozzák és preparálják, ami úgy történik, hogy például, ha a szenvedő színésznő ezt ordítja, wow, wow adjatok egy férfit! Ezt a drámaíró így fejezi ki például, igen, úr él, asszonynak érzem magam, vagy az élet, a nagy élet hív engem, György, vagy Távoli borzongások rebentik meg lelkemet, én téged nem tudlak szeretni, férjem, oktávhéje szív. Vagy egyéb kifejezésekkel. E szabakat azután rászoktatják a nyers színésznőre, és eredeti hangjai helyett begyakoroltatják vele. Az eredeti hangok kihozására a színház férfiakat is alkalmaz, akik időnként megjelennek a három fal közt színpad, és ingerlik a már előre felhetszelt színésznőt. A rendes körülmények között az üres fal előtt összeverődő csődület, az úgynevezett közönség maga szeretné ezt a szerepet játszani, és ezért igen dühös lesz a színészekre, mely harag bizonyos fokán a közönség egyedei egyik tenyerüket felemelik. A drámaíró ebben a pillanatban egy darab vászonnal, függöny, hirtelen elzáratja a hiányzó falat, mire a közönség felemelt egyik tenyerével, dühösen belevág a másik tenyerébe, abban a hitben, hogy az a színésznek a pofája. Ezt nevezik műnyelven tapsnak. Ha egy színházban véletlenül két színésznő kerül össze, akkor megindul az úgynevezett Intrika című társasjáték, melyet a színésznő orvosai, az úgynevezett kritikusok rendeznek. Ez a játék a színfalak mögött folyik le, sajátságos táncfigurák kíséretében. A két színésznőt egymás háta mögé állítják, hogy mind a kettő a másik háta mögött legyen. Elől szemben a színésznőkkel áll az igazgató vagy a rendező. A játék úgy történik, hogy egyik színésznő a másik háta mögött elkezd beszélni. Elmondja, hány szeretője volt a másiknak, és hogy mit mondott az igazgató urról tegnap a próba után. Ezután adott járra -e, hirtelen megfordulnak, és nyakon verik egymást. Az igazgató erre odakap az egyikhez, és megfogja, míg a másik a tehetetlenség törvényénél fogva kiröpül a színházból. Ennek a gyorsuló mozgásnak a törvényeit Newton alapján egy színházi tudós megállapította. Eszerint. szerint minden színésznő annyit veszít súlyából, mint amennyit az általa kiszorított másik színésznő nyom.
0: Azt mondják, az igazi színész akár a telefonkönyvet is sikerrel adhatja elő.
1: Ez megtörtént velünk egyszer, akár hiszik, akár nem. Létezett ez a tilos, az A nevű csodálatos alternatív szórakozóhely. És ez a történet talán még a 80-as évek legvégéről datálódik, vagy talán 90-ben történt, hogy meghívtak bennünket Csákányi Eszterrel föllépni, de hogy ne akármit csináljuk, hanem olvassuk föl a telefonkönyvet. És hát valóban, neki is ültünk, uh, én azt smokingban, Eszter Estéruhában, megérkeztük, mint aki csodálatos nagy zenés, estre készülődnek, majd kiálltunk a pódiumra, egy-egy telefonkönyvvel, és elkezdtük és kb. öt És fél órán keresztül olvastuk, egy néző maradt, de szerintem az csak azért, mert ki velünk, és kíváncsi volt, hogy meddig bírjuk, nem tudom, hogy mekkora színészi teljesítmény volt, hát nem emlékszem már, hogy miket csináltunk, vagy miket próbáltunk úgy rögtön, mert természetesen megszemélyesítettük a számokat, a neveket, a foglalkozásokat. minden csináltunk, hogy valahogy ne legyünk unalmasak, de hát mondom, hogy azért négy és fél-öt óra után elfogytak a nézők.
0: Csákányi Eszterről édesapja Csákányi László jut eszembe, és csákány Lászlóról pedig édesapát foglalkozása, doktor úr.
1: Azt még elmondom gyorsan előtte, hogy van ez a csodálatos dal, ez a bizonyos doktor úr, és amíg a szomszédokba játszottam, és én voltam doktor Magenheim Ádám, addig engem ugye Ádám doktor úrnak hívtak, tehát olyan, hogy Kulka János szó nem esetett. De hát ez tulajdonképpen így is természetes. És mindenki az a piszkált, hogy én miért nem éneklem el ezt a dalt. És egyrészt Laci bácsi geniálisan és utánozhatatlanul adta elő. Másrészt azt gondoltam, hogy csak azért sem. De most már, hogy elmúlt ugye négy vagy öt év, hogy nem én vagyok a ország első számú mentőorvosa, veszem magamnak a bátorságot, és elénekelem önöknek a doktor úr című dalt. Zene Társtalanul járogat az orvos Csak egy régi divatú ernyőt hordoz És soha meg nem áll, betegekhez jár Bekopog, s kikopog mindent S mert kikopog, nincs titokot semmi Tudja jól, mi az oka, mit kell majd tenni Miért dobog úgy a szív, ha van egy kis ész az egész nem is nehéz. Doktor úr, doktor úr, itt ben valami fáj, azt hiszem a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj, így könyörök és nyöszörök, sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellenem itt ajánl. Jaj, ugye bár meggyógyít engem, azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíves sose
0: fáj.
1: Szép feladat, hogy valaki doktor, bárha nem pihen is az ágyában sokszor, mert ide kéri egy, oda várja más. S beteget jöhet el rosszkor, így bekopok sorra a sok ajtó, kérem, nyújtsak csak a nyelvét, sóhajtson, ez nagyon ismert kó, ő is tudja, jól már arról, egy szót se szól, doktor úr, Doktor úr, itt benn valami fáj, azt hiszem a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj, így könyörök és nyöszörök, sok panaszos száj. Doktor úr, doktor úr, ellenem mit ajánl? Jaj, ugye bár meggyógyít engem? Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortó. Doktor úr, a maga szíre sose
0: fáj. Köszönöm a segítségbe! Köszönöm! <tos> Doktor úr, Magenheimről nincs semmi mondani valója?
1: Hát látod, hogy már bele is kezdtem, hiszen az előbb. Nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon hálás vagyok Horváth Ádámnak, hogy bízott egy akkor ismeretlen vidéki színészben, hogy talán része lesz abban, hogy megkedvelik ezt a sorozatot, vagy talán alkalmas lesz ez a vidéki színész arra, hogy elhitesse, hogy ő tulajdonképpen nem is színész, hanem mentőorvos. Arra emlékszem a legérdekesebb... Ember ahogy én egy történetet el tudok mesélni, szóval hogy egyik érdekes emlékem az, hogy édesapámnak nagyon jó barátja volt Horváth Ádám természetesen, ezért is kerültem bele a sorozatba ebben a mai napig teljesen biztos vagyok, és akkor én mindig elmentem otthonról, ha az Ádám jött hozzánk vendégségbe, én kerülni akartam még a látszatát is valamiféle protekcionizmusnak, vagy kivételezésnek. No, de egy alkalommal éppen otthon voltam, amikor jött, és akkor mesélted a sorozatról, hogy indul egy teleregény, így hívta a teleregény, az lesz a cím, hogy szomszédok olyan lesz, mint az angol Neighbors, vagy nem a Neighbors, a, nem tudom, a Coronation Street volt akkoriban, vagy nyilván még most is van egy angol sorozat, és hogy nincs-e benne játszani. És hát, hogy ez csak egy kísérlet, és aztán két adás után meg fog bukni, és nem lesz ennek semmiféle, se kockázata, se folytatása. <kül> és azt kérdezte, hogy nyomdás szeretnék lenni, vagy mentőorvos. És akkor azt gondoltam, hogy nyomdásznak lenni az olyan, tudom, hát az egy nyomdász. Tehát, hogy egy mentőorvos, hogy azért mégiscsak ott szirénázni, meg jönni-menni. Meg valahogy apám is otthon volt, és neképpen úgy éreztem, hogy úgy igazából apám se bánná, hogyha a mentőorvost választanám. Hogy talán csak úgy egyszer viccből én is orvos lehetek. Hát aztán tényleg annyira vicces lett, hogy 13 évig lenem. Most rólam senki, hogy én tulajdonképpen egyáltalán nem vagyok színész, hanem én mentőorvos vagyok, csak úgy csinálok néha a Kaposváron ott a színházban, mintha én lennék. Füles, Jágó és a többi, a többi híresség. De tulajdonképpen az például azt, hogy ma itt vagyok, az biztos, hogy a szomszédoknak köszönhetem, azt, hogy valaha lemezem jelenhetett, meg azt a szomszédoknak köszönhetem, azt, hogy a színházi sorsom, hát nem, azt, nem, azt a részét nem tudom. Szóval, azt, nem, szóval mindent, ami, ami szeretett, vagy mindent, ami, ami olyan bizalom, vagy uh, lehetőség, uh, szóval nagyon uh, nagy részüket valóban a szomszédok, uh, szomszédoknak, és így aztán Horváth Ádámnak köszönhetem, hogy neki tartozom hálával.
0: Muszáj egy kicsit a tömegizlésnek is eleget tennünk, egy picit bulvározdék veled, mert a bulvársajtó csupa ilyen magánéleti titkokkal van tele. Rólat például megírták, hogy 40 éves korodban a fröccsről átváltottál a hosszú lépésre.
1: Igaz. Életemben nagy titkát most önökkel is megosztottam. Igen, de nyáron sört iszom. Most mindent elmondtam.
0: Nem mindent, mert van neked egy morzsid.
1: Morzsa, szigorúan. Ez van neked szigorúan egy morzsát. morzsa. Egy morzsa kutya, egy 8 éves csodálatos Golden Retriever, aki már nem nézi az óráját otthon, hogy mi történik pontosan, és hova lettem, mert tudod, nagyon korán ide kellett jönni próbálni. És körülbelül ez az ő maximuma, az 6-7 óra, amit ő egyedül eltölt. Ezt nem célzásképpen
0: mondta. A legnagyobb titok következik. Igen. Kulka János, szerelmes is. A szép autókba.
1: Igen, ez egy régi komoly szenvedély. Egy matchbox gyűjteménnyel kezdődött, ami hát még viszonylag megfizethető volt, de aztán elkezdődtek felnőtt koromban az igazi bajok, amikor hát, komoly pénzekért kellett csodálatos, szebb autókat venni. Hát próbálok kiózanodni, és ezzel a szenvedélyemmel fölhagyni, de nagyon nehéz. Szerencsére egyre drágábbak ezek a nagyon szép autók, és így aztán egész egyszerűen nincs rá pénzem, de, de nagyon. Szóval hogy kifejezetten fel tud izgatni egy szép új autó. Igen. Éva heverő.
0: Persze. Kulka János, a kulka, köszönöm. De több mint négy hónapja tervezzük ezt a műsort, próbálkozunk különböző időpontokat egyeztetni. A Jánost nem hagyják békén, nincs egy szabadnapja, se minden színház ráteszi a tenyerét. Sokadik kísérletre jött össze ez a mai este, de még ma este, 6 órakor is volt közöttünk a hosszú és lelkismertes előkészületek után egy vitáspont. Ezt az előadás kezdetéig nem sikerült közös nevezőre juttatnunk, de ahogy elnézed ezt a kedves társaságot, a csillogó szemeket, akik ma is elmennének Kaposvára tízszer megnézni téged, uh -huh. és akik 12 éven lát néztek téged a Magenheimbe, én szerintem megérdemelnének egy ráadást. Benne vagy? Ez egy
1: dal, ami tulajdonképpen, én mondtam a Miklósnak, hogy talán el lehetne énekelni, mert egy olyan darabból, egy olyan szerepből van, amit csak kétszer volt alkalman Pesten eljátszani. Viszont életem egyik legnagyobb élménye volt a darabbal, illetve a szereppel való találkozás. Tényleg ez aztán az a szerep volt, amiről soha nem álmodtam, hogy valahogy is eljátszhatom. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ilyen nagyvonalú és megértő vagy. És akkor hallgassák meg ezt a dalt. Én gazdag lennék, jaj, Éjjel-nappal, jaj, jaj, tartan a nagy daj, daj, jaj, temetném a munkát, jaj, 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 jaj. Dolgom gondom, hagyom, jaj, ha egyszer meggazdagodom. Építnék házad benne, Tíz szoba lenne, S hozzá egy fürdőkamarát, Fürdőkádban lábamat áztatnám, a széles márvány lépcső, Egy, ami felvisz, s még egy, Mert lefele is kell, És kell még egy, hogy bámuljak csupán. Lenne sok puika, réce, kappan a háznál, kis csiberánk a igaló. Foghagyamásan illata bódító, és addig hápháp gágá kodkoda, kotkoda, gá -gá, hangjukat elviszi a szél, hogy hirdessék itt a gazdag emberét. das lennék! so Jaj, jo 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 Látom már goldét Rengő dupla Nézi, hogy készül az ebéd Vársonybanél csipkeruhát is ölt Látom már lépked, mint egy sokszínű páva Retteg a rengeteg cserét, Ő meg boldog tombol és üvölt A község úri népe hajbókolnom, mint nekem, mind a tanácsomat lesnék, mint egy bölcs alamonét. Csak egy szót, reptevje, megbocsás, reptevje, bölcse vagy a híres csoda rabbinám. Egy lenne, bármit is mondok, hisz úgyis helyesel a nép. Ha gazdag lennék, mindjárt bölcs lennék. Lennék én gazdag, mindig a templomban ülnék, és nem a kocsi tetején. Szent könyvek köztelne minden nap, olvasnék én is, mint a többi okos ember naponta hét órát. és ez többet érne, mint a pénz, ha én gazdag lennék, jö -jö 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 -jö. Éjjel, napad, jajaj, jaj, tartod a nagy daj, daj! Jaj, temetném a munkát! Jöjän, jaj, 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 egyezzünk meg, Istenem uram, osztozzunk meg azon, ami van, száz dicsőség néked odafenn! s nékem egy kis pénz itt lát.
0: A Magyar Rádió karinti Színpadán elhangzott
1: A kulka, humorban, dalban, versben, prózában.
0: Zene Termesvita.
1: Munkatárs Srandi Kibolya.
0: Gyártásvezető závoda Endre. A felvételt Kerekesendre készítette a karinti Színházban. Konferálta a szerkesztő-rendező Kaposi Miklós. Kedves hallgatók, a Kabaré Csütörtök Podcast mai epizódjában megismételtük a karinti Színpad 2006. szeptember 17-i kiadását.
1: Kabaré csütörtök A Rádió Kabaré kívánság műsora Kérje, küldje, hogy nevethessem.
0: Bas edény, érdeklődöm, hogy az MDK Turmix gép A leszedhető ajtajú, hogy megérkezett-e már Magamázorámnak, Pébi A, a fiú dolgoz. Kabaré csütörtök Minden csütörtökön délután kettőtől Műsorajánlót hallottak Rádió Bombonier, a Kabaré Rádiója